0: De la carrera, porque con el oportunismo con la ventaja. en el equipo tras los
1: resultados de la Hola, ¿cómo están, formuleros? Un gran saludo. Bueno, volvimos luego de ese gran premio un poco polémico, unos días de descanso. Max Verstappen ya campeón, pero ahora nos vamos. A lo más lindo, ¿no? Esta trilogía americana que comienza con Austin, luego sigue con México, el gran premio que todos queremos, y termina con Brasil antes de Abu Dhabi. Así que serán unos días previos a este gran premio tan especial. A mí me encanta, realmente, como a todos nosotros, ¿no? Creo que compartimos, Giselle, Diego, Chris, que el Gran Premio de los Estados Unidos en Austin es uno de los más, por lo menos, cómodos para trabajar, en una ciudad linda, el circuito de un fácil acceso, a veces y yo lo he disfrutado desde el comienzo ahí en el 2012, así que, bueno, bienvenido Austin nuevamente a la Fórmula 1, el año pasado ya estuvo luego de un año de ausencia con pandemia, ¿y qué va a pasar? Por eso tenemos este ilustre panel para ir presentando Giselle, cómo está, mamá de Sofía, Diego Mejía, Cris González Rouco, y bueno, ¿qué les parece esta por lo menos nueva incursión en América con tres carreras consecutivas, ¿no? Con una intermedio de México y Brasil hay una semana, pero casi tres carreras consecutivas.
2: Bienvenido, Juan. <ríe> Bienvenido de vuelta. Te hemos extrañado algunas carreras, pero bueno, sabemos que eres el, el, el viajero del grupo, así que por eso te damos chance, pero qué bueno que ya estás acá. Eh, Cris, Diego, igual me da gusto verlos, aunque los vea cada ocho días. <ríe>
3: <ríe> Menos mal.
2: Eh, sí, por fin vienen esas ya carreras, las que todos esperamos, eh, de, para, para los latinos, pues son como las, las carreras ideales, porque puede, es más fácil viajar, o incluso para Brasil, ¿no? Las tres carreras ideales para viajar y también para la comodidad de poderlos ver en un horario en el que no tengamos que madrugar, ¿no? Creo que eso, eso es importante. Como ya lo decías, Juan, bueno, bueno, pues muchas cosas que, que suceden en Austin, en un circuito eh, muy especial para, para, para la Fórmula 1, por que sobre todo ahora que entró Liberty Media como que tratan siempre de dar un show distinto, ¿no? Eh, recordarán alguno que trataban de hacer sí. la entrada de los pilotos tipo NASCAR y entonces iba saliendo uno a uno, entonces bueno a ver qué sorpresas tendrá para este año eh, Liberty Media después, Guadalajara, ojo hay que hacer una parada ahí porque es el showrun de, de Red Bull con Checo Pérez así que bueno, pues eh, ahí estaremos presentes por supuesto, y después ya el autódromo hermano Rodríguez para, diríamos, la cereza del pastel, ese gran premio que todos los mexicanos están esperando eh, que Checo pueda lograr esa, esa victoria. Muchas preguntas nos han llegado de que, ¿dejará Red Bull a Checo ganar en México? Bueno, pues no sabemos, realmente no es de que lo dejen, ¿no? Yo creo que Max va por su récord de victorias, no se la va a dejar tampoco tan fácil a Checo, pero Checo tendrá pues obviamente que... Eh, sacar el colmillo para darle a los mexicanos ese primer lugar que todos desean. Así que, bueno, pues vienen días interesantes, pero pues más está interesante analizar eh, qué va a pasar con ese campeonato de constructores, eh? porque aunque pareciera que ya está definido, podría cambiar aún la situación. Nunca se sabe.
0: Aunque ah, ¿por no qué?
2: Prácticamente pero a ahí, ver,
0: ¿no? ¿tú estás hablando del tope presupuestario o algo así? ¿Estás sospechando alguna cosa por ese lado o qué? Porque... Pues de otra forma yo lo veo muy claro, ¿no? O sea, Nostino en, en México ya se define, matemáticamente. No, bueno,
2: digo, o sea, matemáticamente ya prácticamente está definido, pero pues todavía estamos a, a la expectativa de que diga la FIA a ver cuándo va a penalizar, si va a penalizar sobre el título del año pasado o sobre este, porque tampoco es que esté muy claro.
0: Sí, está, bueno, antes, perdón que no saludé, yo entré así como irrumpí... Eh, en tu discurso inicial, perdón, Gis, eh, chicos, ¿cómo, ¿cómo están? Y bueno, sí, a ver qué pasa, ¿no? Creo que a mí lo que me parece un poco triste de esto es que da espacio para que todos empiecen a opinar, ¿no? Ya Zach Brown envió una carta a la FIA, la hizo pública con algunos medios y eso está dando vueltas por todos lados. Un poco lo que él está pidiendo que pase con Red Bull, eh, que igual falta ver qué... ¿Qué pasa con del lado de Red Bull y si ellos pues, van a disputar esto hasta la última instancia? ¿no? Si van a decir, pues no, nosotros no somos culpables y nos acogimos al tope del presupuestario y lo vamos a aprobar. O si dicen, ok, llegamos a un acuerdo y, y a ver qué tipo de, de sanción nos imponen, ¿no? Pero pues ya Zach Brown está poniendo un poco eh, en letras. Eh, en todos lados, lo que habíamos hablado aquí la semana pasada de esas posibles sanciones que afecten su capacidad para gastar en los próximos años, más allá de lo que, de lo que podría ser otro tipo de sanciones, pero que en realidad no, no afectarían el, el año pasado ni, ni este, en términos de, de los campeonatos, de los puntos, etcétera, que es pues otra instancia que, que otra gente tal vez sí quisiera ver. Pero bueno, es parte de lo que seguramente se tratará en, eh, en Austin, ojalá que ya cuando lleguemos a México no sea el tema, porque allí obviamente todos queremos es concentrarnos en vivir la fiesta del Gran Premio de México y lo que puede traer la carrera de casa de Checo
3: Bueno, me sumo a la charla ¿Cómo andan chicos? Eh, mientras dejamos a ser si que vaya a atender a, a Sophie seguramente, que está llamando su atención eh, en la Cuando Juan hablaba de, de que está desde el comienzo de este Gran Premio de los Estados Unidos en Austin me acuerdo de, de, esa, de, de esa promoción de Red Bull con el auto girando en el circuito, todavía sin el asfalto, ¿se acuerdan? Este, que, sí, que sí. Fue, fue espectacular, ¿no? Creo que es uno sí. de, los, de los momentos esos que te quedan grabados, una muy buena idea en su momento para promocionar ese circuito que estaba a punto de terminarse. Eh, y después, bueno, vivimos allí un montón de cosas que hacen que el circuito sea... Uno de los que estamos esperando a lo largo de, del año para ver cómo, cómo se dan las cosas, y bueno, evidentemente aquí está la expectativa de, más allá del campeonato definido, ver qué es lo que pasa, cuál es la decisión de, de Red Bull, si, si Checo Pérez vuelve a tener su chance de, de auto competitivo, como para pelear de igual a igual por la punta de la carrera, qué es lo que pasa y hasta dónde puede llegar Ferrari en un circuito con estas características y cuál va a ser el rol de Max Verstappen. ¿No? Eh, obviamente buscando la victoria como siempre y tratando de ba seguir batiendo récords, pero eh, me gustaría ver qué, cómo se van dando las cosas porque el equipo ha sido claro en el hecho de que definitivamente quieren un campeonato con el 1 y 2 de sus pilotos, ¿no? eh, y esto bueno, le suma a favor a Checo, uno imagina que va a tener digamos, mayor respaldo aún del que tiene habitualmente para lo que queda de este campeonato, con estas cuatro que tenemos por delante. Así que cuando llegue el momento, si es que Checo necesita algún favor, hay que ver si, si se lo da a su compañero, ¿no? Para asegurarse en su campeonato. ¿Qué dicen?
1: Sí, yo creo que sí. Seguramente el objetivo de Red Bull, por más que lo haya dicho el doctor Germán Marco, que es salir primero y segundo del campeonato, después... Lo que sucede en la pista, los pilotos lo hemos visto con Sebastian Vettel, cuando le daban una orden y no la cumplía, ¿no? Con un Los pilotos son pilotos, quieren ganar, quieren récords, pero Max Vertapen ya está cómodo, es inteligente, Checo le ha ayudado muchísimo en muchas circunstancias, no quiere decir que le haya ayudado a ganar el campeonato, pero de alguna manera eh, colaboró para que Max Vertapen tenga el campeonato, digo, algunas partes de las carreras un poco más fáciles. Entonces, este, yo creo que pensará en el equipo, sería lo lógico, pero bueno, una vez que está ahí arriba y que tenga que dejar pasar, nosotros queremos que gane, y lo dijimos muchas veces aquí, lo hablaron ustedes también, queremos que Checo gane por sí solo, pero a veces necesita la ayuda del compañero, no como lo hemos visto a veces en Ferrari, no siempre, no a veces han apostado a uno y después fue el otro, pero en Red Bull saben hacer las cosas, y calculo que el 1-2 sería un broche fantástico para un dominio que no veíamos desde hace mucho, ¿no? Solamente recordamos los dominios de Mercedes, pero si uno tenemos memoria, en la época de Red Bull tampoco fue uno o dos, este, siempre peleó con Alonso, Vettel o, o Weber, estaba ahí medio este, más dibujado. Así que puede ser que, que sea lo mejor para el equipo, este, pero pueden hacer las dos cosas, creo, este, por puntos, salvo do de donde esté Leclerc, ¿no? Max podría llegar a las victorias eh, totales de 13 o superarlas. Y también Checo ser segundo, ¿no? Eh, podrían claro. darse. Eh, porque si Checo sale adelante de Leclerc, no importa que esté Max adelante de Checo. Pero todos queremos que gane en México. Así que vamos a ver. Eh, como bien dijo Diego, yo dejaría de lado un poco la parte política porque esto, cada uno ahora va a empezar a tirar todo para su lado. De Presionar. Claro. No, Zach Brown dijo la, eh, mencionó la palabra trampa, ¿no? Tramposos. Sí. Entonces, eso ya es muy fuerte. Eh, pero bueno, vamos a ver qué deciden, igual, dejándola de lado, es una vergüenza, ¿no? Que tarden tanto tiempo, que una vez que tienen los resultados, no saben qué van a aplicar, entonces eh, Toto Wolf dice, bueno, entonces yo me voy con lógica, ¿no? A mí me parece rarísimo que, habiendo un límite presupuestario, haya una multa económica, porque los que tienen plata van a seguir pagándola. Ah, eh, Mercedes, claro. ustedes, si le ponen 50 millones, de presupuesto Mercedes, después Mercedes lo pone y lo paga, Haas no puede hacerlo. <risa> Todo nació para que los equipos chicos estén en paridad con los equipos grandes, que nunca es así. Max Verstappen cobra 50 millones de euros por año y el equipo Garta 145. Para mí todo está planteado de una manera muy ridícula. Pero ¿Sientada? bueno, no soy la FIA, ¿Para? no soy la Fórmula 1, pero me sí. hace gracia muchos de los, de los conceptos. Pero para no dedicarnos a la parte política, creo que mejor pensar en lo deportivo y veremos qué sucede en, lo, en, lo, en la parte política, que no creo que afecte el campeonato, eso. Eso desde ya, porque sería una vergüenza total para la FIA. Se tendría aquí la FIA de, de, de regular la Fórmula 1. Pero bueno, alguna sanción cabrá y veremos cómo la toman de presidente el resto de los equipos. Pero disfrutemos este Austin primero y después México. Sí, Oigan, sería un papelón sí sería, que, que rapidísimo,
2: eso. Chris. Sí, sería por primera vez en la historia para Red Bull hacer el campeonato de constructores, o sea, título de pilotos, título de constructores y sí. uno dos de sus pilotos. O sea, sí sería el, la primera vez. Porque, como mencionabas, lo de Betel y esa de Ebra, tampoco nunca se logró. O sea, que sí sería esta la primera vez.
3: No, yo Porque para terminar que... este capítulo, sé que queremos ir a lo deportivo, pero para terminar todo este tema, eh, nosotros ya habíamos más de una oportunidad. Eh, acá en Fórmula Latina hemos hablado de que eh, era un sistema de difícil control también, ¿no? Lo presupuestario. Hay que ver hasta qué punto se puede controlar eh, cada cosa que se hace, ¿no? Eh, la verdad que es un sistema muy complejo y, bueno, ya lo hemos analizado oportunamente. Y la verdad que sí, una decisión de que cambie el resultado de un campeonato por esto este, haría bastante ruido. Es algo que, evidentemente, otra vez dejaría en evidencia que, que no, no se han hecho bien las cosas, ¿no? vos tenés que tratar de, de generar una, una regla que no se meta en estas cuestiones, en lo que todo el mundo quiere ver, que es un campeonato limpio, donde lo que se ve en la pista sea en definitiva lo que se refleja en el campeonato. Pero bueno, están las reglas. Están las normas que hay que respetar eh, y de alguna manera también hay que sancionarlos si uno no, no las cumple. Entonces, bueno, vamos a ver cuál es la salida. Evidentemente se están metiendo en, un, en una situación que no es fácil de,
2: de resolver. ¿no? Pero a ver, ¿cómo le ayudarías a los equipos chicos? Por ejemplo, lo que decía Juan de Haas. O sea, ¿cómo le ayudas a un equipo chico si quitas, por ejemplo, ese tipo de reglas del límite de presupuesto?
3: Es que el problema es que los equipos grandes ya estaban teniendo problemas también de con, con esos presupuestos interminables. Digamos que no, no hay plata. plata claro, entonces había algunos equipos que no tenían inconvenientes, que eran cada vez menos, y al resto se le hacía muy cuesta arriba. De todas maneras, yo entiendo, discúlpeme, pero un poco toda la vida fue así. Eh, y bueno... Eh, están los equipos fuertes los que tienen más presupuesto y los que tienen menos presupuesto y, y bueno, toda la vida esto fue así ¿eh? es muy difícil decir, bueno, basta pueden gastar hasta acá y se terminó eh, yo, yo lo veo difícil de controlar porque uno puede hacer cosas que evidentemente no se ven reflejadas después en el, en el presupuesto de, de, de distinta índole distintos tipos de desarrollo y demás pero bueno, evidentemente hay controles que, que, lo, que, que pueden que los equipos de, pueden hacer frenar a los equipos en determinadas decisiones que toman a la hora de gastar plata, pero el que tiene más plata siempre va a hacer la diferencia. Eh, y me parece una regla medio difícil de llevar adelante y sostenerla en el tiempo.
0: Bueno, sí. bueno. Yo, yo, digo, yo, yo propongo que cambiemos de tema porque sí, sí, es, <risa> vamos a llegar a un con eso.
1: Sí, sí, sí. <risa> bueno, ¿puedo? vamos con Austin entonces, porque vos mencionaste eso de Red Bull y a mí me tocó ir cuando todavía no estaba terminada de asfaltar la, la primera curva. Y cuando lo vi, pensé que era imposible que lo terminen en tiempo y hora y forma. Pero veía 18.000 camiones, gente por todos lados. Un, nunca he visto trabajar tanto en un, en un circuito. Y llegaron casi algunas cosas a medio terminar, pero miren lo americano, ¿no? Pusieron la gente que necesitaban se excedieron un poco de lo que tenían previsto de presupuesto, por eso en algún momento inclusive estuvo en duda la continuidad del, del Gran Premio, pero me alegro que sea así porque la pista ofrece lindas carreras, no, no me acuerdo muchas aburridas de, de Austin, eh, inclusive ha llovido, el clima puede ayudar, o sea, hay muchos factores que son muy lindos, y los recitales, ¿no? Eh, ahí Giselle con, tirándose de la, de la, ¿cómo se llama? De esa Roldana, que hay para ver la, la recta principal, ¿nunca te tiraste? Hay no, como pero... una, una sillita no, no, que cuando te puedes tirolesa, tirar, no. y, la tirolesa, la tirolesa, desde la curva 1 hacia abajo, vas como enfrentando los autos, o la famosa torre, ¿no? La torre pero que.
2: Justo, nunca me había subido a la torre hasta el, este año que fui, o sea, en NASCAR, y ya subí porque siempre estoy ahí en el paddock y no, no salgo mucho, pero este año subí. Si tienen la oportunidad de subir a la, a la um, Cota Tower, por favor, háganlo. La vista es espectacular. O sea, me impactó. Dominas, obviamente, todo el, el circuito. Eh, ves todo el trazado, las estrellas, la zona de las S. Todo, 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 todo. todo, Y es increíble. De verdad, fans, si van y pueden,
0: súbanse. Vale. Fue el
1: no primer para... gran premio a México, ¿no? Fue el primer ah. gran premio a México, entre comillas, ¿no?
0: Sí. De la claro. era moderna. ¿Eh? Estaba claro. lleno de mexicanos Estaba que cruzaron sí, la, sí. la frontera en. en y, y está y para ver para ver Por ejemplo, por final del final Desde día, sí, Hubiese me estado se
1: ve bit of a Hubiese estado lindo a ahí bit of a little bit
3: of el little bit of a little del of a little bit of a little bit of a Se que volteaba a
2: little
1: y hemos visto dos sí. campeonatos, dos campeonatos definidos ahí, ¿no? Para Lewis Hamilton.
2: Uh -huh.
1: Sí, También. Con el gorrazo ah, pues, de Rosberg. El gorrazo.
2: Que, que tuvimos que estar, eh, a, que nos metieron al Media Center, ¿te acuerdas? Sí, que
1: claro. Que nos metieron allá sí, adentro sí, Porque sí.
2: estaba lloviendo mucho y llegó con su bandera.
1: hay que veo siempre las doce y media sentado en el restaurante del circuitos a Mejía.
2: Sí, claro, puntual. <ríe> Sobre todo todo cuando no, hay hay que contarle a la gente,
1: hay que contarle a la gente porque... ¿Dónde comen? En Estados Unidos comemos bien. Eh, muchos han mejorado, y eso es en serio, a raíz de estos Gran Premio de México, de Estados Unidos. Antes los Gran Premios Europeos te tiraban, no sé... Un,
2: tres galletas. Sí,
1: un, siete, mm. tres galletas y gracias. Y, y mucho gracias, y creo que a México, sí. más que nada, eh, ha impulsado a otros organizadores este, o promotores a tener un por lo menos un buffet un poco más simpático. Y el que no lo está haciendo queda afuera, entonces ya empieza a ser criticado. hasta Bueno, Japón siempre tuvo comida rara, Estaban este año las la cajas esas sí. con los pescados, todo mezclado: burguesa, pescado fideo, eh, jengibre, las, todo en el mismo no sabes, frío. No más. sabes, ¿No sabes? <risa> cierra
0: los ojos y comes, y ya. <risa> sí. La caja sorpresa, sí. Sí, sí. La de sorpresas. Las árabes también
2: siempre daban buena comida. Bahrein, el restaurante, dice cruzando el túnel. También ah, Bahrein estaba muy bueno,
3: sí. Sí, Bahrein muy bien. Bueno, pero en Austria también teníamos buen servicio, por ejemplo. ¿no? Eh, Ay, pero no, no. Bueno, sí. Pero yo creo
2: que es de pocas europeas,
0: ¿eh? Monaco Nomás me hice... tres bocadillitos así. Siempre. Ah, sí, ahí siempre era Y en Monza nunca había nada espectacular. Uno llegaba... no, bueno, Monza, no, a ver no. qué hay. De... No hay nada bueno de acá. No, ¿eh?
1: no, no. <risa> en en, en no, Monaco es... son las baguettes, que si llegas un sí. poco tarde no queda ni una. Se, se, sí. se, lleva, se llevan de a 15, ahí lo sí. veía. siempre a, pasaba Cristian Chris y con...
0: agarraba... Sí, sí eso. Sí. <risa> <risa> Hacía mercado para el otro día.
3: <risa> y en Rusia, en Rusia tenían varias ensaladas, pero eran todas rusas, entonces no sabía... Que claro, había... ensaladas, claro. La famosa ensalada rusa y esa ensalada. Bueno, en lo
1: deportivo. Bueno, regresamos de lo deportivo. Sí, lo deportivo. Entonces, ¿qué vamos a ver en Austin? Lo que viene siendo tendencia, ¿no? Un circuito que ha favorecido a Red Bull también en el pasado. Este, tal vez con el trasfaltado que mencionaba Diego también el otro día, este, pueda llegar a Mercedes estar un poco más cómodo con algunas mejoras, porque creo que es el último equipo que está trayendo algo nuevo a Austin, Mercedes quiere de alguna manera ganar un gran premio antes del fin de temporada. Creo yo que es el objetivo, obviamente. No, no, no bajo los brazos este, pensando en el año que viene.
0: Sí, no, yo creo que, que, Ferrari, que, que Ferrari podría... Ahí, ahí nos vamos desde el otro. Sí, bueno, trajeron a Ferrari, trajo un suelo nuevo a, a Japón y aparentemente algo funcionó, pero luego ves los neumáticos delanteros de Leclerc al final uh -huh. de la carrera y, y en carrera pues no surtió el efecto esperado, sí muy rápido, pero el Ferrari ha sido rápido todo el año en clasificación, el problema viene en la carrera y sobre todo desde que se incorporó esa nueva directiva técnica que en teoría iba a afectar a Red Bull y si lo afectó, lo afectó más bien sí. de forma positiva, ¿no? porque desde entonces han estado dominando y han ganado todas las carreras. Entonces yo creo que sí, ojalá que, que esta, ese cambio que han hecho en el asfalto le dé un poco la mano a Mercedes y puedan estar ahí metidos. A, en el pasado este era un circuito muy favorable para, para ellos, ¿no? Con las victorias de Hamilton desde 2014 hasta 2017, eh, luego la de Botas en 2019, la última vez que se corrió antes de la interrupción en 2020 y la más reciente victoria allí con la pole para Max Verstappen, ¿no? Pero... Si en definitiva lo que trae Mercedes funciona, pues hombre, sería muy bueno que, que estuvieran allí metidos en la lucha por la victoria. Creo que en el papel debería ser de las carreras que quedan esa y yo creo tal vez eh, la final en Abu que claro. sí, más, más favorecerían la posibilidad de que Mercedes no pase en blanco este año ¿no? y que Hamilton no pase en blanco porque eh, cuando consiga la próxima victoria este año de lograrla estaría consiguiendo un nuevo récord en la Fórmula 1, superando las sí. 15 temporadas consecutivas de, de Schumacher. Y si no se da, bueno, ya igual ha sido un año suficientemente difícil para Mercedes, pero creo que la mejora que han tenido a lo largo del año tendría un buen premio con, con una victoria, al menos, en lo que queda del año.
1: Además, Mercedes y Hamilton, para mí, ¿no? Perdón, se merecerían una victoria sobre todo en Abu Dhabi, ¿Eh? <risa> es la última carrera que gane,
0: justicia yo, yo soy deportiva, la... sí, soy que quede ganando, la sensación agradable, está, ¿no? atrás, está claro. atrás y
3: la dejo pasar,
1: <risa> Claro, un buen, recuerdo, un
0: buen último recuerdo en Abu Dhabi, pero no, yo así. también coincido, perdón, ¿eh?
3: en que, es más, me gustaría que, que haya una victoria de Mercedes y, y de Hamilton en el que del año, venimos hablando de esto, desde hace bastante y va avanzando la temporada y se va terminando la posibilidad. En condiciones normales creo que no es sencillo que esto suceda por lo que venimos viendo. No, eh, La verdad que si, si vamos a hablar claro de los rendimientos de los autos y de los equipos, en condiciones normales es difícil que suceda. Pero está abierta la posibilidad y, y Mercedes tiene que estar ahí con la caña de pescar para aprovechar cualquier situación que se presente delante suyo con, con Red Bull y con Ferrari. Así que yo creo que en esa condición sí están para aprovechar este, alguna situación que los deposita rápidamente con una buena estrategia también, ayudados con el equipo, para estar ahí eh, eh, y aprovechar y llevarse un triunfo. Así que creo que todos coincidimos en que sería una buena manera eh, también para este campeonato, ¿no? Darle un nuevo ganador eh, en la temporada y, bueno, una más para Hamilton y, y una más para Mercedes.
2: Y más allá de que... Porque seguramente que aquí ya algún... Eh, Formulero nos ha de estar diciendo es que porque son de ustedes aman a Hamilton y siempre que nos ponen wow. favoritos bueno, Russell de también. Eso, simplemente es por el hecho de cómo empezó Mercedes o sea si hay un equipo que le ha dado la vuelta a la situación ha sido Mercedes no empezó el campeonato muy mal sí obviamente tienen el presupuesto eh, es un equipo eh, multicampeón del mundo que sabe perfectamente el caminito para lograr las victorias pero sí sí lo merecen por cómo han salido a, avante, ¿no? Y cómo ha sido la situación. Y creo que voy a ir en contra de ustedes, a pesar de que, obviamente, estaría increíble para Hamilton por los récords, porque pues, es el líder del equipo, pero creo que la gran temporada que ha tenido George Russell también le vendría bien poder lograr esa victoria, ¿no?
1: Sí, decimos Mercedes, pensando en los dos, y lo de Hamilton era obvio por, por lo que sucedió en Abu Dhabi, pero claro. récord de por medio, ¿no? Que estaría bueno también que se rompan los récords, por eso están... Este, George Russell se lo merece, obviamente merece, Mercedes, todo uno de, si ya ganaste ocho campeonatos de constructores consecutivos, te mereces nada ni ganar una carrera, <risas> ni el año que viene tampoco, pero bueno en algún momento va a pasar
3: <risas> Sí, creo que puede estar bueno y, y hay que, digamos yo, sinceramente, si me vas a elegir prefiero este año, no por una cuestión de, de favoritismo ni nada me da exactamente igual desde su noda a Hamilton, me dan lo mismo todos. Eh, uh, desde los favoritismos. Eh, pero prefiero que gane, pero me gustaría también, me da igual. Me gustaría que, que gane Hamilton. <risa> me gustaría que gane Hamilton y Russell tiene mucho más tiempo para, para ganar y para hacer todo lo que quiera, es un super piloto, me encanta cómo maneja, pero tiene tiempo, tiene margen, y creo por, lo, por el color, por lo que le significaría a la Fórmula 1 en esta última etapa del año.
0: No, aparte que trae más impulso últimamente, ¿no? Eh, creo que dentro de las últimas 11 carreras o algo así en 8 ha superado Hamilton a, a Russell en clasificación y, y es un circuito, obviamente, el que viene... Que, pues, es el circuito de Hamilton prácticamente, ¿no? Uno de tantos que ha tenido, pero, uh -huh. pero este un poco más porque Leí también Gana aquí ganó la primera carrera que se disputó en 2012 cuando era piloto de, de McLaren, ¿no? De McLaren-Mercedes. Entonces, claro, todo eso junto más el hecho de tener un Hamilton que es muy popular en los Estados Unidos, claro, sería un buen golpe de escena para, para la Fórmula 1, tener una victoria allí de Hamilton, eh, que no se dio el año pasado, eh, Aparte que salió un artículo de una publicación que se llama Sports Pro, que lo colocó como uno de los, el tercer eh, atleta, si no me equivoco, más mercadeable de, de la actualidad, ¿no? El top dentro de los pilotos de Fórmula 1, Leclerc por delante de, de Verstappen, o sea, Verstappen es menos mercadeable que, que Leclerc, por serio? ejemplo, según esa publicación, y ahí estaba también Checo Pérez en el top 50, ¿no? Que, que, que está bastante bien, pero, pero sí, a ver, todo dependerá de la parte técnica, un poco, pienso, de, 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 de que las mejoras que traiga Mercedes realmente funcionen y de que el asfalto este les permita operar ese tan complicado y bipolar W13 donde realmente funciona. Pues es que Una
1: pregunta, a, a, que... después una pregunta a ustedes. A ver, si sacamos a la Ferrari, Mercedes y obviamente a Red Bull, que sabemos que ganaron y demás, ¿a quién le gustaría ver ganar?
0: Daniel por lo menos Richardo. en
1: Estados <risas> También me gustaría, sobre eh. todo como vive Estados Unidos, ¿no? Y, sí, y por en eso. el momento que está, ¿no? Sería, Justo. no sé, una carrera loca con lluvia, pasa algo, me encantaría que gane Daniel Richardo. Mi hija solo es fanática de Daniel Richardo y le quería un merchandising porque le usó Harry Styles, viste, que todo el mundo, sí. a la chica le gusta Harry Styles y usó la remera de Daniel Richardo y se metió sí. en, su, en su lugar, en su página. Y no hay una sola prenda, está como en Fórmula Latina, igual que Fórmula Latina, no hay una sola prenda que esté sold out, que esté vendida, todo, todo está todo vendido. Este, así que imagínense lo que es Daniel Richardo también como promoviendo la Fórmula 1 y, y el marketing que arrastra y demás. No sé cómo estará en esa lista, eh, Diego, pero seguramente figura Daniel Richardo de alguna manera porque yo lo veo un, en Estados Unidos, por, sobre todo, lo quieren mucho. Así que, no sé, me metí a lo largo pero quería a ver si... Giselle por lo menos dijo Daniel Richardo, no sé, Diego y, y Cris.
0: No, sí, yo, yo, yo también pensaba o él o Norris. Norris más porque, claro. porque ha hecho un gran trabajo este año. Creo que parte de un poco lo mal que van las cosas no para... ¡No te Richardo, vayas, Giselle! No, Ese, no, por mi ciudadera de Fórmula Latina. Pensé es y te consecuencia un poco de, de, de lo bien que lo está haciendo Lando Norris, ¿no? Creo que es otra forma de de ver las cosas, eh, no enfoca a ver, no lo acerques Exacto. tanto, ahí a esa distancia queda perfecto para quienes no, no nos ven, ahí está el hoodie de Fórmula Latina que ya también estrenó en los últimos días, Chris, así que lo si pedido. no lo han pedido, prepárense para el verano con ese buen hoodie, entonces eh, sí, Norris Norris estuvo muy cerca ¿no? de ganar una carrera el año pasado en, en Rusia y, y es el único piloto fuera de los de eh, Mercedes Red Bull y Ferrari que ha estado en el podio este año no con el podio que hizo en el gran sí. premio de, de la Emilia Romagna entonces es un piloto que, que creo que es difícil dimensionar el buen trabajo que está haciendo en este momento y, y que claro, conseguir una victoria pues sería un super premio más en un año que ha tenido un dominio tan claro de, de Red Bull y bueno, en el que no ha estado tan al alcance un podio como en otras temporadas para McLaren
3: yo, falto yo Sí, obvio. Eh, para mí eh, el Latino. que debería ganar
0: Latino. y sacamos esos
3: tres equipos es Fernando Alonso, señores.
1: Yo lo sí, quiero ver ganar. Alonso Muy
0: bien, sí. Buena elección. Sí, ¿Eh?
3: sí, sí. Y
1: con Alpine, es posible. Tampoco está tan lejos. Oye, sería, un golpe, sería un golpe lindo para la Fórmula 1 también, que vuelva. A... Tal vez lo hagan en el futuro, ¿no? Pero este año dan las condiciones como un Alpine que está ahí a veces por arriba. Bueno, a veces no. Varias veces por arriba de McLaren y sería el cuarto equipo, ¿no? Entonces, ¿qué sería? Un choque múltiple entre los, los Ferrari y Mercedes. Y no sabemos, no sabemos, lluvia, no sé. Y pasa Ahí Alonso, va, a a va ganando la carrera y viene Ocon, no quiere pasar, se tocan y quedan los dos afuera y gana Richard ¿Por Richardo, porque capaz. Porque no, <risa> y, y
0: puede ser, pero lo, lo otro que, que puede pasar, eh, claro, es que no hemos tenido en cuenta también esta carrera, de las que viene, bueno, es que con el antecedente de Brasil de Hamilton del año pasado dirán sí. que es mejor Brasil, pero, pero Austin es una buena carrera para penalizar para los que tienen todavía que penalizar, que Alonso creo que lo dijo cuando tuvo el más reciente fallo de motor, me va a tocar penalizar en una de las que quedan porque no llegamos claro. entonces él, no sé si entre los equipos de punta como lo habíamos hablado si en Red Bull con Checo hicieran algo para que llegara con algunos caballos más disponibles a su gran premio de casa Leclerc creo que en Ferrari también, alguno de los dos pilotos, Leclerc creo que estaría más crítico en torno a los motores y podría ser otra oportunidad. Veremos, ¿no? Yo creo que igual pues eh, en Ferrari ya, ya no hay tanto en juego, ¿no? Difícilmente creo que perderían el segundo lugar del campeonato de constructores y, y en pilotos, pues bueno, ahí tratando con un checo que, que viene muy fuerte, ¿no? Red Bull viene en esa racha ya que casi que igual a la mejor que tienen en su historia de nueve victorias consecutivas.
2: Oigan, eh, bueno, les quería hacer un pequeño paréntesis. Ahorita que mencionaron alpin y, y Esteban Ocon, no sé si vieron la imagen, que me parece lindo, la verdad, que o sea, cuando los deportes eh, se entrelazan o se eh, buscan uno al otro, que llegó Esteban Ocon en su Alpine eh, con el Balón de Oro. Como saben, este el Balón de Oro es un reconocimiento al, a los mejores futbolistas de cada año entonces llegó así con, con el balón de oro en su en su Alpine, y me parece bien que pues hagan eso no al ser obviamente un premio francés un piloto francés un equipo francés entonces eh, por ahí está la imagen eh, rodando en, en redes sociales eh, y vamos bueno, a ver
1: más ahora no un poco a separen, media sí. no digo eh, con el
2: equipo francés de que van no a hacer... con
1: el mundial de fútbol no la interacción sí. que va a ser la fia y la fifa que ya lo habían hecho claro. el año pasado a medida que se acerquen las últimas carreras, sobre todo creo que hay actividades en Brasil y demás, como para promover, ¿no? Porque el Mundial arranca el día siguiente que termina Abu Dhabi. Sí, sí, sí. O, o una.
2: Oigan, eh, hablando de, de Red Bull, de su buen paso, todo lo contrario al Fatauri, ¿no? Era este ahorita que estaba diciendo Diego del campeonato de constructores, de cómo va, pues todo lo contrario al Fatauri, y pues uno de los que se va, Pierre Gasly, ¿no? Que dice que pues él cree que obviamente está en el mejor momento para dejar Red Bull. Pero, pero sí, eh, a mí, hablando de eso, de cómo está la situación, me sorprende un poco que, que Alfa Tauri haya quedado tan abajo o que esté tan abajo en el campeonato de constructores, ¿no? No sé cómo...
0: Pero sí, siempre... y a mí está... sí No, dale, Juan. Bueno. No, no, dale, era, era
1: para agregar nada más. Eh, no, no, no hablar directamente de Alfa Tauri, sino, decía ¿no? Giselle lo de Alfa Tauri, lo hablamos con Diego en la transmisión y Fernando y demás, de lo que pasó con todas estas escuelas O proyectos de jóvenes pilotos Que se desmoronó todo <ríe> Se saltaron sí. de un equipo a otro este, Y Alfa Tauri Que era ese semillero no Prácticamente este, Tener que llamar a un Nick Debris Que es de ajeno Mercedes. Directa, ¿eh? de, de Mercedes, Mercedes, de
2: escuela Mercedes.
1: Este, Pierre Galli Que to, fue toda su vida a Red Bull Ahora se va al PIN bueno Es simplemente para decir Cómo, cómo está perdiendo un poco ese impulso eh, por lo menos los programas que hay de jóvenes pilotos, pero decías de Diego de Alpatauri.
0: No, no, sí, que, que con ellos como que, bueno, ya lo comentamos alguna vez, que suele pasar lo mismo, que, que la pretemporada es muy promisoria, que todo pinta muy bien, arranca el año y están ahí, de pronto entran en los puntos en las primeras carreras, pero luego como que se van desvaneciendo, ¿no? No, no es un equipo que logre tener un nivel de desarrollo que les permita estar bueno manteniendo el nivel que presentan cuando arranca la temporada hasta el final del año no y es pero un poco 34 reflejo de puntos eso Diego por eso es que sí pero mira igual es que Haas? Que... sí pero el el, el Has sí. ha sido un poco diferente porque Haas de base tuvo un carro muy bueno pero sí, que arrancó bien. Eh, y arrancó sí, ellos muy tam... bien
2: con, con sí. Kevin
0: en su vuelta y demás exacto sí así, si tú miras eh, dónde marcaron más puntos cada uno bueno Alfatauri hizo puntos en las de las primeras siete carreras solo faltó en puntos en dos, pero luego se fue cinco carreras sin hacer puntos, entonces es justamente lo que te decía, que no, no tienen esa consistencia, más allá de que ellos han tenido varios problemas de fiabilidad, incluso desde las primeras carreras, me acuerdo de su Zunoda se, se quedó en el camino en Yeda incluso antes de arrancar la carrera o algo así, entonces eh, sí, es, es lo de siempre, Alfa Tauri siempre está con eso y... Y este año se ha topado con un Haas que tenía un muy buen coche de, de, de entrada, ¿no? Eh, Alfa Romeo arrancó también muy por encima de lo que había hecho en los años anteriores porque el auto eh, lograron resolver el tema del eh, porpoising antes de arrancar la temporada y era el más liviano de todos los autos. Entonces ya ahí tenían eh, algo te, de terreno ganado, más allá de que los propulsados por Ferrari tenían algo más, ¿no? entonces sí y lo de la, los pilotos de Red Bull yo creo que ya es un hecho que que esto y, hay, y yo digo igual el doctor Marco el que no le gustó lo bajó o no lo subió nunca y punto y, y seguirán sí. apoyando o sea desde el punto de vista de, de traer nuevos grandes talentos yo digo pues sí no o sea está como medio fracasando ese programa y todos un poco no pero es que claro para tú realmente llegar a conseguir un verstappen, un Hamilton, un Alonso, tienes que ver no pasar a muchísimos días. pilotos, exacto. Y, y te digo, desde el punto de vista de los que son pilotos, dicen, no, que esto siga porque es que si yo logro enfilarme ahí, así no me den el salto a la Fórmula 1, que me paguen dos, tres temporadas, siquiera una de mi carrera, que muchos pilotos pues simplemente no, no logran llegar al siguiente año porque no tenían el presupuesto, ¿no? Y si logran entrar dentro de una de estas academias, al menos tienen la oportunidad, ¿no? Pero si dejan de existir, pues, obvio, serán todavía menos... Muchos pilotos que tienen gran talento no lograrán avanzar. Aparte, hay que anotar, algunas de estas academias te cobran por entrar allí, ¿no? No es sí. que todo es como, mira, aquí escogemos y les damos full budget. No, hay todo tipo de acuerdos. Hay esos acuerdos, pero también hay, hay algunos pilotos que entran allí porque tenían... O sea, conocieron la persona correcta y se abrieron el espacio y... Pagaron parte de, del dinero para poder entrar allí. De otro lado, les dan otro apoyo, los compensan con sí. esto, lo otro, etcétera. Entonces, no es tan así como que, que tú entras allí y ya te tapete rojo de allí en adelante y no tienes que, que buscar un duro, ¿no? Es, es un poco más complicado que esto y, y sí, es un poco viéndolo desde las dos caras, ¿no? De, del lado de, de quienes vemos que no están realmente trayendo esos, ese número importante de pilotos y bueno, a veces en el caso de Red Bull arrancaron el año con seis pilotos en la Fórmula 2 y ninguno dio la talla para subirlo este año a Fórmula 1, el año que viene ¿no? Entonces sí, eh, sí del otro lado dices bueno, ¿qué sería de esos pilotos si no tuvieran el apoyo de Red Bull? Como lo dijo Gasly, ¿no? Rompió con ellos para el año entrante y se va al pin y, pero está muy agradecido de los nueve años si no me equivoco, que estuvo con Red Bull, porque sin ellos, pues simplemente no estaría en la Fórmula 1.
3: Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Eh, sobre todo, creo que es un sistema que sirve, porque para un piloto que está empezando, no es lo mismo ir a buscar sponsor con el aval de un equipo de Fórmula 1 que sin ellos, ¿no? Así que, por ese lado, evidentemente, suma y, bueno, te abre puertas que tal vez vos, Sí, si no tenés todo el presupuesto se te complicaría podrá, podrá eh, una de esas llegar a donde querés llegar así que, desde ese lado yo creo que es un sistema que va a seguir funcionando porque activa todo un mecanismo de, de estos pilotos que quieren también en su carrera y en su crecimiento vincularse con, con los equipos ¿no? ahora después, de ahí en adelante que no tenga últimamente mucho sentido y bueno, es cierto, es cierto, pero también es cierto lo que decía Diego los, los superhéroes eh, a la hora de manejar un auto de carreras no salen todos los días, no y, y, y van surgiendo así de, de momentos en la historia donde aparecen, donde marcan la diferencia, donde el contexto que los rodea se da como para darles es, esa posibilidad. Eh, pero yo creo que es un, es un sistema que tiene que seguir y va a seguir funcionando tranquilamente, por más que sea criticado. Creo que sirve en un sentido, ¿no? Sí, bueno, porque es, esto es piramidal, ¿no? Eh,
1: como cualquier estructura, llega, un, es como un embudo, al revés, este, se filtra. Eh, el tema es que, para mí, hay otro tema que es cierto. Eh, se hablaba, y en algunos eh, podcasts lo he escuchado, que algunos pilotos, el próximo año van a quedar tres pilotos nada más que están desde el 2011, ¿no? Eh, prácticamente va a quedar Alonso, Checo y, y Hamilton. Después ya de los 20 pilotos, son tres pilotos nada más que tienen 11 o 10 años en la Fórmula 1 y eso antes no pasaba. Eh, se, era, estaba mucho más mezclado. Entonces muchos dicen, bueno, que Alonso se retire le está quitando lugar a un piloto joven. Y yo creo que no es así, ¿no? Eh, vos decís superhéroes. Los superhéroes también permanecen en el tiempo porque son superhéroes. Entonces, lo que pueden estar, le dan para mí un extra a la Fórmula 1. Mencionabas que lindo sería una victoria de Alonso, o de Hamilton, o inclusive de Checo, que lo está haciendo. Este, Checo se tomó su tiempo para tener esta seguidilla de victorias y estar en un equipo eh, de primera línea para pelear por el campeonato. Entonces, tampoco es que a mí me gustaría, ojo, es una opinión personal y no porque sea una persona joven, este, vaya en contra de los jóvenes. El de los más Lando joven, y demás. Y el más joven claro. de ese panel,
0: además.
1: <ríe> <Claro>. <ríe> eh, me gusta, me gusta eh, que haya esa mezcla, y no está quedando, ¿no? Si desaparecen el año que viene Hamilton, Alonso y Checo, este, está bien, tenemos a Vertappen, que es un superhéroe, pero con 25 años está fantástico, que la edad no interesa, pero faltarían más nombres, ¿no? Que nos quedaríamos ya con Vertapen, sí. con Lando, que todavía no es campeón, y ya no tenemos más los... Vettel, Richardo, Hamilton, eh, Checo y demás, y me parece que la Fórmula 1 ha abierto la puerta a toda esta camada de pilotos jóvenes que es fantástico, pero también está bueno que permanezcan 3, eh, 4, cinco pilotos históricos, digo yo, no, este, sí, ¿no? Yo Andretti se subió a un auto, un McLaren con, este, 82? con 82 años, y él lo ¿No aceleraba en la
0: recta, increíble,
1: <ríe> oh, o sea... Eh, ellos quieren ser pilotos toda su vida y lo son. Por eso a mí me gusta cuando dicen ex pilotos. Pero nada, quería agregar eso. Estamos hablando siempre de los jóvenes pilotos que llegan, papá, papá. Pa, pa. La gente joven que sigue la Fórmula 1 me encanta. Pero hay mucha gente joven que apoya a Hamilton, apoya a Ricardo, a Checo, al viejo sabroso. Si no le gusta que le digan viejo sabroso. Este, y, y, y a Vettel. Vettel tiene seguidores muy, de muy chicos, muy jóvenes, que lo hemos visto en todos lados. Y se está retirando. Entonces, me gustaría que permanezca un poco esa en algunos casos la leyenda, nada, quería agregar eso a los pilotos jóvenes, no, y sí, también sí, quiero agregar ¿sí? algo, me vino a buscar el, el auto y tengo que decirle no, bueno, eso sería en Japón, ahora también decía, see you later
2: man
1: como sería en ¿Howdy, Texano howdy, digo tiene mejor los lo, howdy, lo, eh, howdy, como hace are y el, y doing? Richard <risa> Cuando, cuando entrevistaste a Matthew Conahu,
2: ¿te acordás ahí en, la, en, la, en la, Oye, bueno, te que la con y el, ya te despedimos, pero sí, está viviendo la Fórmula Cowboy. 1 un cambio, un cambio generacional grande. No me acuerdo si fue en la temporada 11 o 12, había siete campeones del mundo, ¿no? Entonces, pues tienes a los nuevos, pero tienes estos nombres que obviamente siempre le van a dar más a Fórmula 1. O sea, estaban Schumacher, estaba Fernando, estaba Vettel estaba Hamilton, eh, Raikkonen.
0: Bueno, pero ahora tienes 15 títulos del mundo este no año en la parrilla. Massa, Massa, Massa fue por 10 no
2: segundos. Campeón. Va
1: 20 segundos.
2: <ríe> este, no me acuerdo quién más estaba. Sí, Button. Pero... Jenson
1: Button, claro. Jenson,
2: exacto, y me está faltando uno.
1: Eh, pasa eso fue por el dominio, ¿no? De Hamilton, Vettel pero... y ahora de verstappen que, que no, no, se chuparon 11 o 14 años de, de campeonato, más o menos.
2: Bueno, adiós. Bueno,
1: nos vemos, nos,
2: nos vemos, pronto, nos reencontramos.
1: Juan. Sí, nos vemos, Diego también, nos vemos, Cris, Buen viaje. Nos vemos también, así que. Buen viaje. Muchas gracias. Y sí, compren, eh, compren Fórmula Latina.
2: Compren Fórmula. Es que Cris lo, lo pagó. acuérdense e que Juan dijo que iba a regalar una
1: sí, a llegar sí, cuando llegara
2: a México con su playera o a Austin. Sí, vamos a hacer con Con algún elemento de Fórmula Latina, tomarse foto con él, él va a regalar ¿Ya? una.
1: Tienen eh? poco tiempo, ¿eh? Apúrense sí. porque ya, tiene que ser ya. Vayan,
2: ustedes Bien. pongan
1: ahora, ¿no? Como uh, sí, toda la dirección el y demás. A QR y, la ah, QR y todo. Bueno, chao, chao. Se lo firma Cris.
3: Chao, <risa> chao.
2: Bueno, chicos, ¿qué más?
3: Y vamos con alguna pregunta, ¿no quieren? ¿No hay una pregunta para hoy?
2: Sí, a ver, tenemos varias, vamos a darle alguna.
1: Hola, amigos de
3: Fórmula Latina.
1: Les saluda Dani Galvez de la ciudad de Querétaro, México. Mi pregunta es. ¿Qué posibilidades tiene Pato Howard de conducir para McLaren durante las prácticas del Gran Premio de México? Saludos.
2: Dani, ¿cómo estás? Gracias por tu pregunta. Pues, desafortunadamente, no. Eh, ya dijo McLaren que en Austin va a estar Alex Palou, el campeón de, de la IndyCar, y para eh, Abu Dhabi será en donde esté Pato Howard. Así que nos vamos a quedar con las ganas de verlo en México, pero es por una cuestión de que en México, en la práctica 2 habrá unas pruebas de Pirelli. Y, eh, pues, se espera obviamente que sean los pilotos oficiales quienes hagan esas, esas sesiones por lo cual pues la práctica uno es como que la única sesión la que tendrían Lando y Daniel para eh, probar la pista para dar sus sensaciones de lo que pueda ser eh, el fin de semana entonces pues sí hasta Abu Dhabi vamos a poder ver a Pato aunque hubiera estado ideal obviamente poderlo ver en casa pero eh, pues es por ese ese motivo Así lo vieron a
3: Pato ¿Manejando el MP4 eh, del 90? Muy bien. y sí. Una cosa increíble, hermosa. La, me gustó. La cámara a bordo.
0: Me, me gustó mucho el de la cámara a bordo que, como que había vestigios del estilo de, de pilotar de escena con el acelerador, claro. ¿no? Como que... Guan, 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 antes de Y aparte peleando con salida. el volante, ¿no? Eh, Además, el es bueno, eso sí, es, eso sí es muy del estilo de, de Pato, ¿no? Eh, que lo ves tú que eh, hace múltiples correcciones eh, pero sí, muy, muy lindo, ¿no? Y agregar en torno a eso que al final qué Pato esté en Abu Dhabi creo que es bueno para él, no lo que quisiera ver el público mexicano, pero para él pienso que va a ser una oportunidad mejor en términos de uno, realmente aprovechar al máximo el tiempo en pista porque es un circuito que ya conoció el año pasado, fue donde por primera vez pilotó un Fórmula 1 contemporáneo y digo contemporáneo porque él ya había pilotado un Fórmula 1 cuando era piloto de, del programa de Red Bull en ese paso que tuvo breve por la, por la academia, eh, y claro, ya en Abu Dhabi probablemente estará todo más definido, etcétera y se podrán permitir darle, digámoslo, a, algo más de atención a un piloto que está en una primera práctica libre, que igual es que es la peor práctica para rodar el fin de semana, porque está en las peores condiciones de la pista, eh, es la práctica menos representativa, la que tiene probablemente el menor agarre sobre el asfalto, etcétera, ¿no? Y claro, es en la que no quieres eh, romper el auto porque le dañas el resto del día al piloto titular directamente, sí. ¿no? Pero sí, eh, creo que desde ese punto de vista puede ser positivo para, para Pato y pues ojalá vale a que logre sacarle máximo provecho, ¿no? A mí lo, lo único que, que, no me, que me suena raro por el lado de de lo de México, si bien que serían claro, si hubieran subido a pato en México, habrían sido dos carreras seguidas, probando un piloto diferente en el entrenamiento libre uno, ¿no? Eh, igual, en México, la primera práctica libre, siempre es la menos útil, obvio que sirve, pero es que el, el asfalto suele evolucionar muy rápido allí, ¿no? Entonces, claro, el tema de las pruebas de Pirelli también lo tienen programado en principio para México, ¿no? Eh, luego, pues que lo hagan en una sí, en otra no, porque Palou igual va a estar en Austin, con esa situación de, de los entrenamientos de Pirelli en el segundo entrenamiento libre, ¿no? Entonces, creo que seguramente habrán mediado también otros factores para que al final hubiese sido esto, claro, en medio de la lucha por el, el cuarto lugar en el Campeonato del Mundo de Constructores, ¿no? Que todavía no está definida, que ha cambiado de manos ese cuarto lugar en las últimas dos carreras y que veremos hasta hasta dónde llega la lucha allí, pero probablemente cuando estemos en Abu Dhabi estará bastante más claro si será McLaren o será Alpine.
2: Y que además de ahí vienen los rookie test después en Abu Dhabi, así que podrá a lo mejor tener también Pato una oportunidad, obviamente depende de lo de Piastri, pero eh, también Pato podría tener ahí otra chance de, de subirse al auto.
3: Bueno, ¿alguna anécdota de Estados Unidos?
2: ¿Quieren compartir compartirnos? Pues me estaba acordando de esa vez de cuando llovió tanto, que te digo que se me volaba el, el paraguas y era justo antes, fue 2015 porque fue justo antes de venir a México y todos pensaban que en México iba a estar el clima igual y todos pensábamos lo mismo porque era un clima terrible mm. y, y sí, me acuerdo perfecto, estaba eh, Charlie Whiting y salía cada rato a, a dar sus vueltas en el safety. Digo, no es anécdota como tal, ¿no? Pero... Pero sí me acuerdo no, que... Pero se suspendieron bastante. los entrenamientos. Estuvimos... ¿De ¿Verdad horas que los de mecánicos?
3: Los mecánicos salieron a jugar, hacían payasadas en, en los boxes.
2: Horas de transmisión, este, ya no sabíamos ni qué inventar, nos metíamos a cada uno de los hospitales por entrevistas. Eh, en esos momentos, la Fórmula 1, eso sí hay que decirlo, cuando está lloviendo tanto, obviamente todos saben que, que las televisoras están en vivo. Y normalmente hay siempre horarios de entrevistas, ¿no? O sea, tú sabes que de 5.10 a 5.15 es tu espacio para entrevistar a Carlos Sainz, por ejemplo. Pero cuando está así, cuando hay lluvia y que son horas sin transmisión, los equipos como que ablandan su corazoncito y te dejan hacer entrevistas que a lo mejor antes nunca hubieras imaginado, ¿no? Dentro del Hospitality, este, al chef de, de los equipos, eh, a los mecánicos, todos empiezan a ingeniárselas, a jugar, como que todos ponen de su parte tanto para que no se haga largo el tiempo, como para pasártela bien y dar también alguna buena imagen para, para los que están del otro lado, ¿no? Para las televisiones. Entonces, eh, de ahí creo que han salido de las mejores imágenes. Y, eh, y no sé si ya lo conté aquí, no, no me acuerdo, pero el chiste es que eh, en Austin, y estoy casi segura que era en Austin, si no es que... Brasil, pero estoy prácticamente segura que fue en Austin en una fiesta después de eh, ya después de Fórmula 1, en una fiesta de domingo, eh, llegamos a una fiesta súper extraña, que era primero, pues, imagínense, ¿no? O sea, un antro, un club así, normal, y de repente, de la nada, así a medianoche, no sé, y tú estabas, Diego, se abría una cortina y había, y era como si hubiera una tienda, un supermercado, haz cuenta, y te regalaban todo, entonces, de repente la fiesta, pues iba al súper y entonces había dulces, que palomitas, que, o sea, de todo, de todo, de todo, de todo. Y me acuerdo mucho, estaba, eh, estaba con Carlos Sainz y varios de sus amigos que de hecho viven en, en Texas. Y, y era un desastre total, porque pues era como una locura que de repente se empezaron empezaran a regalar dulces en medio de la noche. Pero lo curioso era eso, ¿no? Como el concepto de de repente estar en la fiesta y abrir una cortina y tener este muy bueno Mo... no. ahí el súper a todo, ¿no te tocó esa Diego?
0: no la recuerdo, no sé ¿Ah? si estaba en un mal estado, no, no creo ¿Tú? no <risa> Yo creo no, no que creo. llegan a hacer algo
3: así en una fiesta acá eh, y, y mueren 10, 15 personas peleándose <risa> por agarrar las cosas sí, así era, casi,
0: casi no, 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 no si, <risa> si, mientras tú estabas en fiestas, por ejemplo, bueno, ya la última carrera que yo fui como espectador de Fórmula 1 fue el gran premio en Austin en 2013, que había estado la semana anterior con, con mi hermano que había ocurrido una final mundial de karting de, del mundial de Rotax, eh, allí cerca, entonces nos fuimos con ellos, con unos amigos. Bueno, yo igual estuve en el Pado, que tal. El año en el que Checo estaba todavía con, con McLaren, que por esa época estaba todo súper complicado. Me acuerdo que, curiosamente, en el hotel donde me estaba quedando, se estaba quedando McLaren, porque era un hotel Hilton que patrocinaba en esa época al equipo. Y llegué a registrarme y me topé con Sam Michael, que era pues, una de las figuras importantes allí. Aparentemente uno de quienes no... Eh, quiso que, que Checo continuara allí, que abrió la puerta para que llegara Kevin Magnussen. Y claro, yo creo que él se sintió mal de, de, de verme así de entrada y empezó a como a darme explicaciones de, de por qué Checo no iba a seguir. Y yo, pero tranquilo, y yo, <ríe> a mí no me tienes que decir nada, <ríe> porque claro, él era el director técnico de, de Williams cuando, cuando corría allí Juan Pablo Montoya. Entonces, por eso lo, lo conocía y habíamos ido en el verano a, cuando fue Silverstone a la sede. Y le hemos hecho una entrevista en su oficina, que era como una de las mejores oficinas dentro del de eh, Centro de Tecnología de McLaren, porque tenía una colección de todos los cascos de los grandes pilotos históricos del, del equipo, ¿no? Pero bueno, en fin, a, al final eh, estuve allí como espectador y el ambiente era impresionante. Estaba justo frente a la curva 1 porque queríamos ver la salida. Allí pues no había como realmente asientos numerados ni nada, sino pues la gente allí sobre el césped y, y un super ambiente ¿no? Para, para una carrera de Fórmula 1 en Estados Unidos, que yo en esa época estaba cubriendo el automovilismo de los Estados Unidos, la NASCAR, la IndyCar, etcétera, pero pues ver cómo el público ahí estaba realmente acogiendo la Fórmula 1 y, y le gustaba lo que estaba viendo, más allá de que estuviera en una época de dominio absoluto de Red Bull, pues eh, me, me llamó mucho la atención, ¿no? Y ya eh, poco después regresaríamos ya para el rol usual de, de estar allí cubriendo la Fórmula 1 en Austin.
2: Pero ese fin de semana justo fue cuando se empezó a desatar lo de Force India. Yo me acuerdo, yo también estaba ahí cubriéndolo. Y sí. fue ahí justo cuando ya se empezó todo el humor de, de Force India. Y días antes, eh, Checo había tenido un evento en México y, y fue cuando salió me la acuerdo. nota. con Mercedes. Ajá, exactamente, un sí, evento es. con Mercedes. y este, Yo estaba ahí. Y cuando das de cuenta que hicimos las vueltas, unas entrevistas, no sé qué, literalmente se arrancó Checo y salió la nota así de que Kevin Magnussen to replace Checo, no sé qué, y yo, ¡no, regresate! tú entonces se me hacía marcar, por favor, o sea, es que la nota? ¿Qué es esto? No sé qué, y ya después eh, Silvia, en su momento Silvia, que era la PR, ahora es de Ferrari, sí, pero en su momento sí. de, de McLaren, eh, me dio una entrevista día santo, o sea, como un día antes, haz de cuenta de que llegáramos al circuito, o sea, al puente del miércoles, porque pues era la nota y yo, Silvia, por favor, necesito hablar con él porque pues está esto candente, entonces lo pude entrevistar antes, pero pues Checo obviamente pues no, muy bajoneado, obvio por la situación, pero pero sí fue ahí cuando se desató ya el By McLaren y Hola Forcindia.
0: Sí, sí sí Bueno amigos Parte de la historia.
2: Hasta acá llegamos patria. hoy. ¿Eh? Bueno, ok. Hasta aquí nos y nos hasta vemos después del Gran Premio de la ciudad de las Barras y las Estrellas. Bueno, del país de las Barras y las Estrellas.
0: Adiós. Chao, chao.